0: Asatoma, Satgamaya, Tamasoma, Gyotirgamaya, Ma Amertangamaya, Om Shanti, Shanti, shanti Hariji, Om. Conduceme desde la irrealidad a la realidad, desde la oscuridad a la luz, desde la mortalidad a la inmortalidad. Buenos días, espero que estéis bien. Seguimos con esta serie de El valor por el conocimiento tradicional, por las tradiciones sapienciales. Hace unos días unos amigos me habían comentado sobre unas webs que hay desde hace años que son como unos portales donde... Eh, pagas una suscripción al estilo Netflix, pagas 10 euros, 12 euros, y en estos portales tienes acceso a un montón de cursos y de charlas y de documentales acerca de, de una supuesta espiritualidad, de un desarrollo personal, de autoayuda, etcétera Quizás los conozcáis, hay uno que se llama Gaia, otro que se llama Mindvalley o algo así, y los he estado mirando y es eh, digno ¿no? de tener un comentario, ¿no? Hay algunas de esas plataformas que empezaron siendo plataformas en las que eh, había varios eh, terapeutas, profesores de yoga, que ofrecían clases ¿no? grabadas en las que tú vas ahí y pagas esa cuota, tipo, es muy barata, 12 euros, 8 euros, ¿no? Como un Netflix. Y de manera uh, industrial, pues, tienes acceso a todo tipo de clases de yoga, ¿no? Bikran, Ashtanga, Iyengar danta eh, mindfulness eh, todo tipo de terapias ¿no? y de cursos de todo tipo relacionado con la autoayuda eso es algo que, que es algo digamos que para la mentalidad moderna eh, pues va muy en línea ¿no? en la línea de que hay una disponibilidad de satisfacer todos los deseos del ser humano en la que la persona tiene el control de todo lo que hace, es dueño de sí mismo y construye ¿no? su vida ideal eligiendo como un catálogo, incluida también la espiritualidad. Y ahí pues vas y eliges los profesores con los que quieres tomar clase, cuándo tomas clase y la manera en la que vas eligiendo tu camino. ¿no? Puedes elegir clases de Vedanta, de yoga, mindfulness o de lo que quieras. Eh, pagas tu cuota y ahí tienes esas clases sobre todo, es todo grabado, ¿no? Grabado. Claro, eso, aunque tenga esta cuestión de la personalización, de la libertad aparente de elegir, de ser tú el que elige, pues a mí me plantea bastantes dudas, ¿no? Como profesor de yoga en el pasado, pues veo que si yo voy ahí y encuentro pues las clases de los estilos de yoga que hay, eh, primero, ¿cómo sé a mí? ¿Cómo sé lo que me viene bien a mí? ¿Cómo elijo ahí? Elijo en base a la ropa que lleva la profesora a las medias a lo guapo o guapa que es la profesora eh, ¿qué estilo elijo? ¿cómo sé yo? ¿que me viene bien? y diréis, bueno, pues lo pruebas y ves que, que si te viene bien, ¿no? entonces hay ahí unas profesoras profesores muy simpáticos, muy guapos no que dan sus clases y todo grabado eh, y uno pues se pone delante y hace lo, la clase, ¿no? claro yo, eh, la verdad es que soy un poco escéptico ¿no? en ese tipo de, de aproximación a la espiritualidad en la que uno elige y se conforma como mmm, juez, eh, juez de sí mismo, de, de no tener un contacto con sus profesores, de no poder preguntarles y tener un contacto personal con ellos de elegir lo que para ti está bien, para está mal, lo que te viene bien, todo tipo como una carta, ¿no? Es como, como esa antigua eh, ley ¿no? de, americana que es el consumidor tiene la razón y el consumidor es ahí el que elige entre todo ese catálogo amplísimo de posibilidades ilimitadas su propio destino, ya. El problema es, como decían en los podcasts anteriores, que Arjuna si tuviese ese catálogo ahí delante de Mindvalley o Gaia, estas webs, estas plataformas, portales enormes con, con Netflix espirituales, es si le resolvería este problema que tiene de impotencia, de un eh, conflicto moral, psicológico, emocional. Y va ahí, elige sus videitos, los clica, los ve y ahí con sus nueve euros ya satisface sus necesidades. Además, cambiantes, porque tienes tantos profesores que cuando te hartas de uno vas a otro. Cuando crees que ya algo no te va, pues cambias al siguiente. Y ahí, en esa posibilidad ilimitada de ir cambiando, cuando tus gustos cambian, tus ragaduesas cambian, vas cambiando de profesor así ad infinitum. Eso es muy diferente de la aproximación eh, digamos tradicional, en la que una persona reconoce sus limitaciones, reconoce que, que no puede ser conocido ni explicado todo por sí mismo, que ese afán de, de por uno mismo controlar a través de su voluntad y su deseo el mundo, pues más tarde o más temprano en tu vida, en mi vida, se presentan como... Situaciones en las que no hay salida y a veces las opciones van todas al infierno y no hay una solución aparente con el control que uno elige. Y hace falta una, una capacidad de ver esas limitaciones y decir tengo estas limitaciones, soy humano, soy vulnerable, no encuentro la salida, estoy en dolor, no oculto mis problemas, eso es lo que a mí me caracteriza como un ser humano, necesito ayuda. Necesito, necesito colocarme en mi posición de ignorancia, de no saber. Y no solo de ignorancia, sino de impotencia también. No porque crea que sé, no porque crea que me coloque en una posición de voluntad todopoderosa, voy a solucionarlo. Habrá épocas en las, en las que en mi vida pues, tengo más ánimo, más potencia, más eh, coraje, más energía... Y esas épocas a veces son dadas, dadas por las posibilidades, no solo porque tú quieras o por tu voluntad. Cuando uno como Arjuna tiene esa capacidad de querer una enseñanza completa, de estar disponible, de encontrar una persona que te ayude a hacer ese camino, uno entra en una relación de profesor-alumno en la que de ese profesor Quiere aprender algo que no es ni siquiera suyo, que no es una canción suya. Bhagavad Gita, Gita significa canción y Bhagavad significa el Señor. La canción del Señor no es la canción de Oscar Montero, no es la canción tuya, no es la canción de Shankara, no es la canción de Somidayananda, no es la canción de Platón, es la canción del Señor. Es una canción divina que no es mi canción en base a mis interpretaciones o mis experiencias o mi sincretismo. Es una canción que canto que no es mía, que no viene de ni siquiera de un ser humano. Tengo esa facilidad para poder decir yo no sé, puedo recibir la ayuda, y no es la ayuda autodidacta de la autoayuda. Eso es otra cosa, que eso es Mind Valley y Gaia. Ahí está. Pero eso es una trampa. Mi modo de ver es una trampa que me mantiene ocupada durante un tiempo. Hasta que me canse de todo eso, como me canso de todo tipo de cosas en el mercado, también me cansaré de la biblioteca pseudoespiritual. Y no porque a lo mejor tenga algún uso, pero en general a mí me parece tan confuso ese mundo de la espiritualidad como mercado, de opciones ilimitadas en las que yo configuro la espiritualidad a la carta. Yo personalmente no creo en eso. Cuando conocí a mis profesores... Confié en mis profesores, me entregué a sus enseñanzas y ahí yo no era el que controlaba ni siquiera la enseñanza. Yo no decía, quiero estudiar esta Upanishad Somidayananda, quiero estudiar ahora la Bhagavad Gita. no. Y yo me coloco ahí y digo, quiero aprender de ti, quiero que me enseñes, no elijo lo que me vas a enseñar él. Dime tú qué es lo que he de aprender. Quiero aprender de toda esa enseñanza, de esa visión tan antigua, tan, tan, tan fértil, tan próspera. Eso es diferente que en Gaia o Netflix. En la escuela de Vedanta Academy seguimos esa línea. Es online, sí, pero las clases son en directo. Hay un contacto con los profesores. Hay preguntas y respuestas en directo. Porque si tienes preguntas cuando lees un libro y más cuando puedas leer, porque no están hechas para leer las escrituras así como un libro de una novela, como un libro de autoayuda, ¿a quién preguntas? Porque obviamente salen miles de, de dudas y de contradicciones. ¿A quién preguntas? ¿Dónde vas? En Gaia no hay un contacto directo. Es todo grabado. Claro, por eso es tan barato, 8 euros. ¿Cómo va a ser... ¿Cómo va, vas a conseguir algo de calidad si pagas 8 euros, 9 euros? Si no hay un soporte, si no hay nadie a quien acudir, si el profesor no está ahí disponible, porque eso es una plataforma industrial de vender, que está hecha para vender. Es decir, este tipo de portales están... Eh, los dueños son fondos de inversión, no son personas particulares que tienen un interés en enseñar como es el caso nuestro y de personas que estén en nuestra línea. Queremos, sobre todo, enseñar, transmitir una visión. Estamos comprometidos en entregar una visión, un estilo de vida antiguo, que ha funcionado, que es completo, que es profundo. Cuando el objetivo es vender, entonces es otra cosa completamente diferente. Es una visión en la que el objetivo es hacer dinero, en la de crear un catálogo para, para hacerlo atractivo y vender. Pero cuando es una escuela en la que estás, en lo que lo importante es la transmisión, en lo que lo importante es que la persona te cercieres de que recibe, lo que tiene que recibir acompañándola, es otra cosa totalmente diferente. Estamos hablando de mundos diferentes. Esa es la reflexión que os quería hacer hoy con este Netflix espiritual comparado con las escuelas tradicionales que tienen... Una misión, tienen un propósito completamente diferente que el propósito del marketing, de los mundos, del mundo de los negocios que existe detrás de ellos. Que tengáis un buen día. Hariom Tatzat.